0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kambalá. Hoy vamos a continuar con la introducción del Zohar. Estamos ya en el curso número 12 y continuamos con las 14 misbos, los 14 preceptos que en la introducción el Zohar nos dice que es el fundamento del crecimiento espiritual. Nos quedamos en el precepto número 8 y vamos hoy a hablar de de este precepto que es amar al converso Beahaften et ager aparece en el libro de Devarín de Autonomio, capítulo 10 versículo 19 y a qué se refiere Beahaften et ager, que tienes que amar al converso los que nos quiere decir aquí el Zohar es que una persona que se convierte al judaísmo abandonó su vida habitual tuvo que hacer una transformación interna tuvo que hacer un cambio interno y por tanto esta persona necesita un auxilio, necesita una ayuda, necesita que alguien le tienda una mano para poderlo guiar, para poderlo aceptar, para poderlo introducir en el grupo de pertenencia al cual él quiere entrar. Y por tanto, amar al converso implica que si una persona ha hecho todo ese esfuerzo para identificarse con el judaísmo para vivir una vida en base al judaísmo pues nosotros tenemos que ayudarle y tenemos la obligación de tenderle la mano para auxiliarle y por tanto es tener esa sensibilidad con la persona que viene a tu encuentro. Si alguien viene a tu encuentro pues tú no puedes ser indiferente a él si no le tienes que tender tu mano y ayudarle. Luego nos habla del precepto número 9 y es ayudar al pobre. Esto está basado en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 8. Y eh, el Sol nos dice que nosotros recibimos todo el tiempo del de mundo espiritual y por tanto nosotros ahora tenemos que dar desde el mundo terrenal. Y mmm, el Talmud, en el Tratado de Shabbat, nos dice que todo el que tiene compasión de las criaturas, Dios tiene compasión de él. ¿Por qué? Porque tal como nosotros activamos, activan con nosotros. Y, y si nosotros tenemos sensibilidad con la persona que no tiene, también cuando nosotros tengamos necesidades van a tener sensibilidad con nosotros Desde el cielo, Dios va a auxiliarnos de la misma manera que nosotros auxiliamos. Quiere decir que si tú quieres activar el mundo espiritual para recibir, tú tienes que dar dentro del mundo terrenal. Y por tanto, se dice que uno de los valores internos más importantes que el ser humano tiene dentro de su esencia divina es el amor. Y ayudar al pobre es un acto de amor, es un acto de solidaridad con la persona que lo necesita. Y por otra parte, eh, el Zohar nos habla de que cuando Dios creó al hombre... Está escrito, dan kit muteno. Hagamos al hombre nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir hagamos al hombre? Si Dios es uno, tal como eh, el libro de Bereshit nos dice, Bereshit en el principio creó Dios, está, el verbo está en singular, bará. Ahora, ¿por qué en el versículo 27 del primer capítulo nos dice hagamos al hombre nace Adán? En plural dice este es el diálogo de Dios con el alma. Cuando Dios creó al alma le dijo ahora tú vas, vas a bajar un cuerpo y tú tienes que terminar la creación que yo dejé incompleta contigo. Yo ya hice mi parte, te creé potencialmente, ahora tú tienes que sacar a desarrollo la parte que te queda para terminar tu creación y de ahí que esto es una sociedad pero cuando bajes al cuerpo y tengas que terminar tu parte recuerda hacerlo según nuestra imagen nuestra semejanza según la esencia divina que tú portas y esa esencia divina que implica que uno de los valores más importantes es el amor Y cómo manifiestas tú el amor teniendo esa sensibilidad por el pobre. Y y de ahí que a través de esta misma, a través de este precepto, pues desarrollamos lo que es nuestra esencia divina. Si tú quieres desarrollar el valor interno del amor, desarrollar tu esencia divina, pues tienes que ayudar al pobre. Tienes que ser sensible con el que no tiene. Porque... Dios nos dice, mi esencia es dar. Y por tanto, yo te conferí esta esencia de dar, la tienes que utilizar. ¿Y quién mejor para utilizarla que la persona que lo necesita? Luego pasamos a la misma número 10. La misma número 10 nos habla de los tefilim, de esas filacterias que tenemos que poner, tal como está escrito... En, en la Torá, en el libro de Barim, en el libro de Toronomio, capítulo 6, versículo 8, Ushartán leot al yadeja, las amarrarás en tu brazo y las pondrás en los frontales de tus ojos. Dice, ¿a qué se refiere? Dice, se refiere a los tefilim. ¿Qué son los tefilim? Son dos cajillas negras con unas correas y dentro de esas cajillas, ¿qué contenido hay? Pues la Torá en cuatro ocasiones nos habla De ponernos estos tefelim, ponernos estas filacterias. Y hay cuatro fragmentos que la Torah hace referencia en este precepto, y justo esos cuatro fragmentos son los que están escritos en el tefelim del brazo y de la cabeza. Dice uno es frente al corazón, lo ponemos en el bíceps, frente al corazón, y otro es entre los ojos. Dice, ¿por qué? Dice, para iluminar el centro energético de Tiferet, el centro energético de los sentimientos, y para eh, abrir el canal del Da'at, de la sabiduría espiritual. Por tanto, eh, nos dice el Zohar que estos cuatro fragmentos son paralelos a las cuatro letras del nombre de Dios. Quiere decir que cuando una persona se pone el tefilim, una persona se pone esta filacteria, es como una antena que te conecta a la energía divina, a la energía de la creación, a la energía de la intuición. Y, por tanto, dice, atraemos esta luz de vina hacia nosotros. La mujer, siendo que la mujer fue creada con una vina con una... Energía de la creación superior, porque ella es la portadora de la vida, y por tanto la mujer tiene una intuición mayor que el hombre y tiene un entendimiento mayor a nivel interno. Dice por eso la mujer no necesita eh, esa antena que nos conecte al mundo divina porque ella ya lo tiene integrado. Ahora, ¿cuándo lo tenemos que poner? Eh, Diariamente, excepto el sábado y las festividades que estamos exentos de poner nuestras filacterias, ¿por qué? Porque dice que el sábado ya la energía espiritual que el sábado tiene, que es una energía divina, dice ya compensa y no tiene esa necesidad de tenerte que poner el tefelín, ponerte esta filacteria, ponerte esa, esa antena que atrae esa luz divina hacia tu corazón y hacia tu intelecto, es decir, iluminar tus sentimientos y tu intelecto a través de esta energía divina. Luego nos habla de la misa número 11. La misa número 11 es dar el diezmo. Y mmm, está escrito en el libro de Barim, libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Y aquí se refiere la Torah, dar el diezmo de todo lo que son productos agrícolas. Pero cuando anteriormente habló de la sedaká, de ayudar al pobre... En, en la misa número 9 también la sedaká nos dice cómo tenemos que dar sedaká cómo tenemos que dar calidad dice tenemos que eh, dar un 10% de lo que nosotros ganamos, quiere decir que si una persona tiene un sueldo mensual tiene que separar un diezmo y eso lo tiene que consagrar a la sedaká y ese es el diezmo que habla aquí la Torah dice qué quiere decir porque la palabra Sedaká viene la palabra Sedek, la palabra caridad viene de la palabra justicia, dice porque, dice porque el, el sustento es como una sociedad que el hombre hace con Dios. ¿A qué se refiere? Vamos a imaginar el agricultor que sembró el campo, lo trabajó, lo cultivó, lo regó y ahora tiene que esperar la cosecha, pero ya el resultado no está en su mano. Él hizo el esfuerzo, pero el resultado ya está en manos de Dios. Como dice, el agricultor siembra y mira al cielo, porque ya hay factores que ya no dependen de él. Si va a haber una climatología adecuada o no adecuada, si va a haber eh, una epidemia de insectos o no, ya no depende de él. Y por tanto, el agricultor... Hace el esfuerzo y se pone en manos de Dios. Dice, así es el sustento. Nosotros hacemos el esfuerzo y nos tenemos que poner en manos de Dios. Y de ahí que el sustento es como una sociedad que nosotros hacemos con Dios. Y de ahí que cuando llega fin de mes, pues tenemos que darle nuestra parte al socio. Por eso, eso dice, se da viene de sede viene de justicia. ¿Por qué? Porque si tú tienes un negocio con un socio, pues eh, al final de mes, cuando... Tú le tienes que dar tu parte al socio, eso no se llama caridad, se llama justicia. ¿Y qué quiere decir esa justicia? Que tú das, das tu parte. Dios es generoso y te dice no me dé el 50%, dame el 10%, pero no me lo des a mí, dáselo a las personas que lo necesitan, dáselo a los kohanim, a los sacerdotes que estaban en el templo, a los libim, a los levitas que estaban en el templo que no tenían tierra propia y no podían trabajarlo, o dáselo a los pobres, a las personas necesitadas. Y sobre este precepto nos habla eh, eh, la introducción del Zohar en la Mitzvah número 11. Como decíamos, este precepto es muy importante porque también desarrolla, el valor interno del amor, cuando la persona tiene esa sensibilidad de compartir su parte entendiendo que el sustento es una sociedad que el hombre establece con Dios, donde el esfuerzo está en tu mano, pero el resultado ya no depende de ti, sino depende de el Creador. Muchas gracias por estar un día más con nosotros, si le gustó hagan like, si todavía no se han suscrito a nuestro canal le invitamos a suscribirse y también Les invitamos a participar en nuestros cursos y talleres gratuitos. Pueden apuntar el número de WhatsApp y enviarnos un WhatsApp para hacer la suscripción. Y si no, también por email lo pueden hacer en la dirección que aparecerá a continuación. Muchas gracias.